0: La jugada ideal para el disparo final
1: y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta edición semanal de Basket IQ. Los saludamos con mucho gusto, Toño Rodríguez y Miguel Briseño. ¿Cómo te va, Mike?
0: Muy bien, Toño. Un gusto saludarte y saludos a toda la gente que nos acompaña ya metidos de lleno en la primera ronda de los Playoffs.
1: Esta semana obviamente ese es el tema de nuestra entrega, tengan en cuenta por favor que lo estamos grabando en día martes, obviamente no va a perder vigencia adelante de la semana, si usted nos hace el favor de escucharnos miércoles, jueves, el día que sea, vamos a enfocarnos en esta primera parte del podcast, en análisis de largo plazo de la primera ronda, quiénes pueden ganar y por qué, cuál puede ser la sorpresa y por qué, y qué series creemos se van a acabar rápido con la muestra que tenemos hasta el momento, y en la segunda mitad nos vamos a meter con los premios que ya ha empezado a a entregar eh, la NBA a partir del de defensivo del año Marcus Smart se convierte en el primer guardia ganar el mejor jugador defensivo del año desde Gary Payton que lo hiciera en 1996 ese va a ser tema para nuestra segunda mitad a ver Mike, vamos a arrancar con las series que se ha jugado la última muestra que tenemos y quiero comenzar con el equipo de los Mavericks de Dallas que sin Luka Doncic ya han logrado empatar la serie ¿qué tanto crees porque el, el regreso de Luca Doncic no es una cosa segura todavía para el Juego 3, para el Juego 4. Que los MAPs están en condición, si Doncic no regresa, de avanzar a la siguiente ronda.
0: Yo, yo creo que hay más posibilidades de lo que mucha gente cree. Y voy a dar algunas, eh, algunas razones. Eh, mucho se abrió en la temporada, o hubo una parte de la temporada donde el tema fue de los más importantes en la agenda NBA, de el desacuerdo o de la poca armonía que hay en el vestidor del Jazz de Utah entre sus dos jugadores más importantes, Donovan Mitchell y Rudy Gobert. De hecho, hay un video en el que se vio cómo Donovan Mitchell en todo un partido le pasó dos veces el balón a Rudy Gobert. O sea, no asistencias, no, no pases de Ali oop no, o sea, en general en el partido le pasó dos veces el balón a Donovan Mitchell y, y hubo una particularmente donde gana la posición Rudy Gobert y Donovan Mitchell tiene claramente para ponerle el post abajo, ya sabes, en la pintura donde Rudy Gobert es un gigante incontrolable, no se la quiso pasar. Yo creo que Utah no tiene eh, la armonía suficiente para pasar con, sobre un equipo que cuando hizo modificaciones a media temporada, el canje de Porzingis por Dinguidi y Bertans, encontró, me parece, las piezas adecuadas, no necesariamente mejores, pero sí las más adecuadas para rodear a Luka Doncic. Y si un equipo sin Doncic, que es Doncic-céntrico, le saca un partido al Jazz de Utah, Creo que si regresa Donchich tiene posibilidades. Eso está día por día. Lo de Donchich es un problema que se va evaluando eh, cada 24 horas. Para mí, si bien eh, Utah sigue siendo favorito, creo que es una serie que se puede ir inclusive a 7, sobre todo si regre regresa Luka Donchich. ¿Y por qué no? Yo no descarto que los Mavericks de Dallas ganen esta serie porque el Jazz no es un equipo que esté en armonía, no es un equipo que me convenza en, en toda la extensión de la palabra un equipo.
1: Aunque Mike, podemos coincidir, es una pregunta pero ¿tú, tú coincidirías conmigo en que sin Doncic el Jazz es un equipo con más talento que los Maps.
0: En eso no hay discusión, me en parece eso que en eso claro. ni siquiera es este eh, es debatible. debatible
1: Claro, eh, pero parece que el objetivo de, de los Mavericks es ese que la serie llegue Viva al regreso de Luka Doncic. Y si eso ocurre, si un juego 6, si un juego 7, el escenario que sea con esa distensión en la pantorrilla, pues uno, uno pensaría que tienen la carta ganadora, ¿no? Que sean... Guardado esa carta, no por gusto, por necesidad, y, y en el momento en el que el jazz permita que esa serie siga viva, pues te, te van a fulminar con, con el comodín, digamos, o con, con la, la tercia de ases, como usted la quiera llamar, y, y todo indica que, pues para allá va el equipo Jason Kitts, y si hacen de esta una serie larga, yo coincido contigo, mi proyección es que los maps van, van a avanzar. Han hecho algo muy inteligente, especialmente en el juego 2 con, con Max Clever o Clever, como usted le quiere decir, el alemán, abriendo la cancha defensivamente, obligando a Rudy Gobert a salir a defenderlo en el perímetro y está claro que, que siendo el monstruo defensivo que es el francés no puede con los triples de Cleaver, tiró para 8 de 11 desde la larga distancia el alemán, un jugador grande que ha espaciado muy bien la cancha desde el juego de estrellas para acá, para estos maps y creo yo tácticamente esa también es una jugada ganadora que ha puesto a, a los Mavericks en una buena situación, es triste lo del Jazz porque pues no nos olvidemos eh, Mike, este era el mejor equipo la temporada pasada en la, eh, en, en la temporada regular
0: sí o, o sea pero creo que el, el golpe de la voltereta de los Clippers en, en esa serie fue demasiado fuerte. O sea, Utah tenía para mucho más el año pasado, al menos para llegar a una final de conferencia y enfrentar a Phoenix, que es algo que terminó haciendo Clippers para perder contra el equipo de Devin Booker y Chris Paul. Pero el momento me da la impresión que para el Jazz de Utah ha pasado. Este, luego dejaron ir a Joe Ingles, ¿no? se, fue, se fue a Portland. A mí me sorprendió mucho esa decisión porque Ingles era un jugador plenamente identificado con, con Utah. Eh, de hecho, incluso en el juego 1, Toño, este, el partido estaba como para Dallas. Pero Bogdanovich jugó muy, muy bien. Igual, buenos disparos por ahí de Donovan Mitchell. Pero sin, sin demeritar lo de Maxi Cliva. No, o sea, un jugador como Maxi Cliva no te puede ganar un partido. O sea, si, si te lo hace Bronson o si te lo hace Dingwiddie, que son super canasteros, estoy de acuerdo, pero que Cliva te tire 8 de 11, si es para preocuparse, creo que el Jazz de Ute está en ciertos problemas. Y si no es en esta ronda, en las que viene.
1: Sí, te, tienen que aprovechar para ponerse lo, lo más en ventaja posible mientras Doncic no regrese a esta serie. Ya están los pronósticos, los dos entonces, Mike, con los maps, ¿verdad? Sí, yo, yo, yo le doy una,
0: una velita para que esa pueda ser la sorpresa okay. de la primera ronda, los Mavericks de Dallas, y ahorita más adelante doy mi otra velita okay. de sorpresa.
1: Va. Golden State eh, tuvo una fiesta contra los Nuggets, o está teniendo una fiesta contra los Nuggets, una pool party, lo que podríamos llamar, ¿no? Jordan Poole, siendo titular, está cocinando con la con la ofensiva de los Warriors, están cocinando sobre esa defensa de, de los Nuggets. Steph Curry ha funcionado de una forma tremendamente inesperado, además siendo un jugador desde la banca, inesperado no por los puntos, sino por cumplir ese papel de venir desde la banca y funcionar de una manera tan grande como si nada hubiera pasado. Este equipo ha reencontrado en la primera parte de esta serie, en la primera parte de esta postemporada, las cosas donde las dejó, pues, ¿qué les digo? Hace dos años, hace dos años, sí, de la pandemia, antes de la pandemia, el equipo parece que ha retomado las cosas donde las dejó desarrollando talento joven, lo de Jordan Poole que ha sido sensacional, lo de Jonathan Kuminga también, Gary Payton segundo que está convertido en un monstruo defensivo como su padre, ya mencionado en este podcast, y Draymond Green por supuesto siendo el pegamento, el jugador que coordina todas esas piezas en un equipo que nos deslumbra por lo bien que tira de tres, pero el ADN de este equipo es jugar una defensa súper intensa con la cual los Nuggets simplemente no se se han podido emparejar, porque para mi gusto, y ya lo sabíamos Mike, los Nuggets es un equipo de un solo jugador.
0: Sí, y, y los Nuggets, a, además ayer demostraron ser un equipo que está en problemas. En un tiempo pedido, Will Barton se hace de, de palabras con de Marcus Cousins, ¿No? O sea, de Marcus Cousins, si no ayudas, no estorbes, compadre. O sea, si algo tenía Denver, era como ¿Qué, que, que no sorprende ¿no? De Cousins, o sea. no, no sorprende para nada no o sea, es, un, es un jugador conflictivo da, da la impresión de que era fue la calentura del momento pero de Marcos Cosin ni siquiera estaba jugando a algo le reclama a Monte Morris se mete a defenderlo Will Barton no sé o sea no queda completamente claro luego Donchich le reclama a los oficiales eh, perdón eh, Nikola Jokic quiero decir le reclama a los oficiales segunda técnica se ve expulsado del partido o sea todo mal para Denver y además, la peor noticia es que Jordan Poole, que inexplicablemente, ya hablaremos de los premios, no está en la terna. Para jugador de mayor progreso de un año a otro, Poole promedió 12 puntos el año pasado, este año 18 y medio. Inició 7 partidos el año pasado, este año 51. Y nada más porque el que regresó fue Clay Thompson. Lideró la liga en porcentaje de tiros libres, 92%. ¿Por qué demonios Jordan Poole no está, al menos en esa terna? No tengo la menor idea, pero lo que sí es un hecho es que Jordan Poole es un arma que el Big Three de Golden State no tenía en cuenta antes de la pandemia. Y es un tercer Splash Brother. O sea, es un jugador ¿Ya? hecho... ¿Así de plano? Sí, a, sí, claro, a, a, es un al, jugador... Lo, ¿Lo ponemos Toño,
1: en, en esa hermandad ya?
0: Toño, es un jugador hecho a la imagen y semejanza de Clay Thompson y, y, y Steph Curry. O sea, es juega, festeja, dispara, se combina, este asiste tal y como lo hacen los otros y un tipo que promedia 18 por partido, creo que merece el tercer Splash Brother. No, no uno más, o sea, es como el, el hermano menor que llegó okay. después y creo que se lo ha, se lo ha ganado esta temporada. Yo creo que Golden State va a barrer a Denver.
1: Sí, es una hermandad muy es una hermandad histórica, la de la de Thompson y la de Curry. Yo tendré un poco más de precauciones en el sentido de que, que has ganado tú, niño, ¿no? Para meterlo ahí, pero tienes toda la razón del mundo en que está hecho a, a imagen y semejanza de esos dos, aún estando lesionados, pues fueron sus mentores en el paso gigantesco hacia adelante que ha dado en su carrera. Y además, bueno, ya nos vamos a meter a esa discusión, ¿no? Pero pensando en Darius Garland, en Jam en Dejounte Murray, Jordan Poole, ¿est ¿está en un equipo? Bueno junto con Jamoran, que, que es un equipo de victorias, que es un equipo para llegar profundo en la postemporada, muy probablemente además se enfrenten entre ellos. Eh, ya lo vamos a discutir en la segunda mitad con eso de, de los jugadores de, de más progreso y los demás premios. Yo también creo que si hay una serie que se puede ir 4-0 es esta. Ahora, Miguel, hay que darle muchísimo mérito a un cuestionado de esta temporada Steve Care, a la gerencia también con las adiciones que no hicieron hacia el final de la agencia libre. Porque prender el switch de la forma en la que lo han hecho contra un rival debilitado por las razones que ya hemos discutido, pero prender el switch, digamos, es algo que los aficionados de los Lakers hubieran soñado, ¿no? Que en cualquier momento podían prenderlo y el equipo se enrachara. Parece que Golden State sí lo ha conseguido, ¿no?
0: Sí, recuperó, recuperó, perdón, la tendencia ascendente en la última parte. O sea, ahí hubo una especie de. O sea, si la, si la temporada la dividiéramos en, en, en octavos, el séptimo octavo de la temporada estuvo mal para Golden State y después. Eh, pudo repuntar un poquito, se quedó con la tercera siembra, este yo, yo creo que yo creo que está bien Golden State, yo creo que no va a tener el, el mayor problema, porque además Denver es un equipo muy estático, y con el movimiento y la dinámica que representan los Golden State Warriors, me parece que, que, que sí van a finiquitarlo muy muy rápido, eh, Corey, además se ve con la misma alegría, este lo, lo tendrán cierto cuidado con él, pero creo que es el matchup más eh, indicado para, para este equipo de Golden State que, que insisto, acaba tercero y, y, y bueno, pues ya veremos más adelante qué otros problemas puede llegar a tener este equipo de los Warriors.
1: Sí, señor, solamente por, por cuestión de tiempo, eh, y gracias por escucharnos, por, por estar con nosotros en Basket IQ, por, por suscribirse, por hacernos una de sus primeras escuchas donde sé que usted consuma su podcast. Por cuestiones de tiempo, solamente quisiera analizar una serie más a profundidad, y eso obviamente en la conferencia del Este, y después nos vamos a ir un poco más rápido, pero a detalle, Nets contra Celtics, ahora Boston, que tiene al mejor jugador defensivo del año, o el defensivo el año en Marcus Smart. Eh, obviamente estamos pensando en una serie larga, pero aquí, ¿qué crees que pueda decantar quién avanza a la segunda ronda, amiga?
0: Oh, qué difícil, eh, yo creo que sí es una serie larga no de, No es eh, una, un descubrimiento del otro mundo decir eso, creo que sí se puede ir a siete o sea, tiene todas las potenciales para, para irse a siete juegos hoy, eh, si hay alguien que se anime a poner dinero a Brooklyn a ganar la serie, inclusive con el juego de desventaja, paga más 185 Brooklyn a ganar la serie, me parece una apuesta bastante atractiva, pero sí creo que lo puede definir ya sabemos que Irving eh, eh, está conectado, que está encendido. Sabemos que se lleva muy bien con Kevin Durant. El, la parte de, de la conjunción y de la armonía no está en, en predicamentos, ni mucho menos. ¿Quién va a ser el hombre que parezca como tercer eje para ese equipo? O sea, si Goran Dragic, o si Bruce Brown, o, o, o algún otro jugador. De pronto, Drummond ha dado muy buenos partidos esta temporada desde que fue canjeado a, a Brooklyn si aparece un jugador con una carga importante de puntos, digamos entre 15 y 20, yo creo que Brooklyn tiene suficiente como para pagarle a Boston, sobre todo tomando en cuenta que eh, pues no tienen a uno de sus cinco titulares tan, tan elementales como es Robert Williams, así que yo, yo creo que Brooklyn lo puede sacar en siete juegos, además considerando que ya, perdi ya perdieron el primero de la serie
1: wow, Celtics es un tremendo equipo es, es, eso es la definición de un equipo sorprendiendo a todos, pasándolos por la derecha, terminando en esa segunda siembra de la conferencia jugando la mejor defensa de esta liga yo voy a ir con Celtics aquí también creo que esta serie por lo menos por lo menos va a ser de seis partidos pero quiero pensar que ese equipo con todo y, y la baja de Williams para, para la primera ronda quiero pensar que ese equipo es es eso mejor que las individualidades que tienen porque yo, yo no alcanzo a ver un equipo Steve Nash que que tenga eh, los circuitos que tienen los Celtics, que tenga por supuesto la defensiva en transición que tiene Celtics, la defensiva en media cancha que es tan importante en la postemporada, y yo por eso creo que, que cinco son más que dos, no sé si me explico, cuatro y medio son más que dos del otro lado, o tres si podemos poner ahí a Goran Dragic, que está haciendo cosas obviamente muy importantes como jugador de, de, de segunda unidad, yo creo que Celtics lo tiene, y además no es Kevin Durant, estamos hablando de uno de, de los mejores jugadores en la historia de este deporte, pero, pero Tatum no es una superestrella ¿no te parece, Mike? Es decir, si, sí. si va a haber ese, ese, ese manotazo sobre la mesa, creo yo que tiene la experiencia, la madurez, el atleticismo y, por supuesto, el talento para hacerlo ya Jason Tatum. No voy a decir que es mejor que Kevin Durant. Seguramente nunca lo va a hacer en su carrera, pero creo que con el respaldo equipo que tiene... Es decir, si me dices, bueno, claro, las estrellas están del otro lado, sí, pero también hay una muy buena de este lado, ¿no lo ves así?
0: No, por supuesto. O sea, Tatum no... no. Desmerece ni tantito. Ponerlo al lado de Kyrie Irving y de Kevin Durant, que ya han ganado títulos NBA, eh, si bien eh, Irving no fue MVP de esas finales, sino lo fue LeBron, pero sí ganó eh, prácticamente la serie y ese juego 7 con un disparo en NBA Finals, sería un poco injusto, pero un escalón abajo, o medio escalón abajo Jason Tatum, creo que está esperando su gran oportunidad, es una lástima para Boston que se sean emparegado con Brooklyn como número 7 pero claro que Jason Taylor es una superestrella, hay que decirlo en toda la extensión de la palabra. Para mí es un All NBA de primer equipo esta campaña, así de fácil. Y bueno, pues la manera en la que él resuelve con ese recurso, ese giro y esa canasta el primer partido de la serie es una prueba fehaciente de ello.
1: Sí, señor, vámonos un poco más rápido ya aquí. Yo creo que el EHIT va a barrer, ese es mi pronóstico. Creo que tienen todo para hacerlo. Ahí, eh, ¿cómo los tienes? Um,
0: yo creo que Trey Young tiene la capacidad al menos de ganar un partido en Atlanta pero no mucho más que eso o sea, creo que Heat lo va a acabar en cuatro o en cinco eh, fue una demostración de poderío, eh, además no le jugó bien la ausencia de Capela a Atlanta que salió eh, pues con esa, eh, con esa con ese problema después del play-in, yo creo que Miami lo va a resolver en cuatro, máximo cinco partidos.
1: Digo tristemente digo tristemente porque soy un Tremendo admirador de la historia personal de Giannis, pero creo que los Bucks no están para ser campeones. Aún así los veo avanzando sin mayores problemas. Me sorprendió que Chicago dio bastante pelea en el Juego 1. Chicago va a ganar algún partido definitivamente. Pero yo también creo que esa serie se la va a llevar Milwaukee. No los veo avanzando profundo, quizás no ni siquiera a la final de su conferencia. Pero los Bucks, ¿no, Mike?
0: Los Bucks también. yo eh, Para mí es muy... Eh, evidente que Chicago bajó demasiado su nivel en la segunda mitad de la temporada, ¿no? Eh, lo, lo hacíamos inclusive aspirando al primer lugar por ahí eh, del juego de estrellas y sin embargo no se vaya, se cayó hasta el sexto lugar, o sea, ni siquiera se metió en la conversación de Filadelfia, Milwaukee, Boston y Miami de hecho, Boston le arrebata ese lugar o lo desplaza de alguna manera Este creo que Chicago no tiene para pegarle a Milwaukee, lo ven en el mismo caso si acaso le ganará uno me sorprendería mucho que le ganaran dos juegos a Milwaukee, Giannis tiene su lugar en la siguiente ronda, sin lugar a dudas
1: Sí señor, todo el respeto para la cultura eh, de club de equipo que hay en Toronto para los Raptors pero no tienen el personal sobre todo carecen del juego ofensivo para emparejarse con Filadelfia. ¿Algo que comentar de esa serie? Sí,
0: que tiene muy mala serie Toronto que esta serie en Estados Unidos se percibe como mucho más pareja, al menos de inicio obviamente ya hablar con el 2-0 a 0 de la serie a favor de Philly, pues es un poco con el periódico del día siguiente pero tiene la mala suerte de que se lesione Cody Barnes en la recta sí, final caray. del primer partido, eh, le dan 10 minutos a Gary Trent, en, eh, o sea, solamente tiene 10 minutos Gary Trent en el segundo partido, y se quedan con cinco efectivos, realmente Toronto, no, o sea, Anunobi, Blit, Siakam, Presus Achua, y Chris Boucher, o sea, no tiene más Toronto, Toronto, inesperadamente para muchos críticos en Estados Unidos va a ser barrido con todo y que Matisse Tybull no es elegible para ir a jugar a Canadá porque no tiene su esquema de vacunación completo, increíblemente, ¿verdad? Estas autores de la pandemia, pero bueno, cada quien este, aún así creo que Filadelfia va a barrer, y me quedo con, con el aspecto curioso de, de, de la serie, es que Joel Embiid le dice a Nick Nurse que deje de reclamarle a los oficiales las decisiones. Imagínate nada más, ¿no? Los patos tirándole a las escopetas. Yo él es uno de los jugadores que más reclama a todas y cada una de las decisiones que toman los árbitros cuando él está involucrado en el partido.
1: Hay, hay que ser cínicos y luego está yo. Sí. Sí. Eh, pero sí, esa serie ya está. Y aún así, ¿sabes qué? O sea, ni, ni Scotty Scott Barnes, perdón, ni, ni Gary Trent son, 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 son el puente, son la diferencia en esa brecha aquí entre estos dos equipos. Aún estando sanos, creo yo que no tendrían tanta oportunidad contra Filadelfia y, y vamos a terminar rápido también en la conferencia del oeste antes de hacer la pausa de nuestro podcast, eh, los sons ¿no? pero era, era una sentencia de muerte para, para el que saliera de ese lado, enfrentarse a Phoenix, que eh, perderan quizás algún partido, no lo sé, no es el, la, la oposición más fuerte eh, pero este equipo está hecho para llegar a las finales de, de la conferencia, algo que decir de, de lo que pueda pasar en primera ronda
0: eh, simplemente que le, el mérito que hay que darle a Pelicans, primero por llegar hasta este punto de la campaña con Will Green, que para mí ha sido una de las revelaciones como coach, un, un equipo que empieza 1-12. Nada más ver esa cifra después de 13 partidos dan ganas de tanquear, no de, de ir por sí. un draft de lotería. <risa> recupera un equipo, hacen canjes para, para seguir con la confianza a Zion. Pero, sinceramente, algo que no sea una barrida me sorprendería mucho con un equipo de Phoenix que es muy profundo, muy sólido y muy completo, el mayor de toda la NBA, con justificada razón, y ahí está la marca para quien no lo crea.
1: Memphis es un equipo superior a, a todos los que han competido en esta liga, en atleticismo, joven, en talento, en velocidad, en, en correr la cancha en pelear rebotes, en hacer bloqueos, en meterse en las líneas de pase, en puntos en la pintura, son los número uno, tienen al jugador número uno de puntos en la pintura, en, en ya morante en esta temporada, lo que pasa es que se enfrentaron a, a, al único otro equipo de la liga que los puede emparejar en todas estas cosas, igual de atléticos, igual de jóvenes, eh, unos son los segundos más jóvenes de la liga, los otros son los quintos más jóvenes de la liga, igual con, con talento estelar, naciente, hambriento, de poca experiencia en postemporada, salvo el caso de, de Pat Beverly, y y por eso los Eagles dieron una sorpresa al arranque de esta serie. Yo aún así tengo Memphis. ¿Tú, Mike? Yo aquí tengo mi
0: segunda velita prendida para un, una sorpresa en la primera ronda. Me gusta Minnesota porque es ese típico equipo que llega caliente al mejor momento de la temporada, y Memphis puede pagar o sea, que no se nos olvide que Memphis es un equipo joven, que es un equipo que sorprendentemente está dos en el oeste, y Carl Anthony Towns es un jugador que estaba esperando este momento por fin para brillar, además es una temporada especial para él, con el recuerdo todavía muy, muy fresco de la muerte de su madre por COVID-19, haber ganado el concurso de triples en el juego de estrellas, no sé, hay muchos indicativos, que me dejan ver que Minnesota puede pegarle a Memphis, o si no, alargarlo mucho más, eh, inclusive a siete juegos, ya ganaron el primero en Memphis, es decir, arrebataron por ahí parte de la localía de la ventaja que, tiene, que tenía Memphis, no me extrañaría que Minnesota tumbe a Memphis wow. y pudiera avanzar a las semifinales de conferencia.
1: Wow, les están dando una cucharada de su propia medicina y... Anthony Edwards también está, está teniendo un cierre de temporada y un, un arranque de playoffs debutó en playoffs en ese juego 1 lo hizo sensacional también en, en el play-in había dado un juego de 30 puntos, no se intimida toma buenas decisiones, tú puedes pensar que con ese nivel atlético que tiene el ex universidad de Georgia no está ahí para hacer volcadas, para hacer ali para tirar triples a lo loco desde luego a mí me sorprende la inteligencia y la madurez para tomar decisiones de Anthony Edwards buscando siempre a los compañeros, atacando el aro cuando lo tiene que hacer, viajando frecuentemente a la línea de caridad y además encestando en los momentos importantes es un jugadorazo y seguramente vamos a escuchar pues por lo menos década y media de su carrera muy alto en la NBA hacemos una pausa en Basket IQ ya tenemos entonces a los que avanzan, tenemos a sons después Miguel tiene a los T-Walls en la conferencia del oeste, nada más que decir con los Warriors y los dos coincidimos con los Mavericks de Dallas, en resumen del otro lado Miami sin mayores problemas pronóstico cerrado, Miguel tiene a los Nets yo tengo a los Celtics, los dos tenemos a mi Milwaukee y a Filadelfia. Regresamos para hablar de los premios en la NBA, los jugadores más importantes reconocidos en la liga. Esto es aquí Regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Basket IQ. Gracias por hacernos su primera, una de sus primeras escuchas cada semana por suscribirse y por recibir nuestras notificaciones en una entrega cada martes. Con lo mejor, obviamente, ahora destinados a los playoffs de la NBA. Aquí estamos Miguel Briceño y Toño Rodríguez. Ya que hablamos de la primera ronda, vamos a meternos con los premios y los finalistas que han sido anunciados. Obviamente, ya sabemos que Marcus Smart es el ganador al defensivo del año, para que usted lo sepa. Esto se va a estar pues dando a conocer en las transmisiones en inglés de TNT. Nos nosotros tenemos muchos de esos juegos en, en, en ESPN en español en nuestro mercado, así que, bueno, estén a tanto, por supuesto, en nuestras redes sociales y toda la cobertura de ESPN para saber quiénes son los ganadores. Vamos a dividir en dos categorías, Miguel. Los premios que creemos ya están seguros entregados y los que creemos están abiertos para un debate. A ver, voy a leer rápido lo que hay para los entrenadores. Taylor Jenkins, obviamente con el equipo de Memphis, Eric Spostra, con el equipo de Miami, Monty Williams con el mejor equipo de la liga que son los Suns. Después defensivo del año, pues ya lo ganó Marcus Smart, ahora le dedicaremos tiempo a eso. Darius Garland, Jamorant, Dejon Murray para el jugador de más progreso. Los MVPs, los candidatos MVP, es un hecho que va a ser alguien no estadounidense. en beat y Jokic. Esa es una discusión muy sabrosa. Novato del año, Scotty Barnes, Kate Cunningham, even Mobley, que también oh Mobley, discúlpenme, que lo hizo sensacional con su equipo. Y el eh, jugador... Desde la banca, el sexto hombre, Tyler Hero, de Miami, que tiene más nominaciones. Cam Johnson, de los Sons que también las tiene. Y Kevin Love, que aparece de la nada el veteranazo para ponerse ahí. A ver, Miguel, ¿tú cómo dividirías? ¿Qué premios de estos ya están entregados? Ya sabemos quién se lo va a llevar.
0: El más cerrado de todos, eh, eh, o sea, de, el más lock, no el más seguro es Tyler Hero. O sea, ahí no hay la menor discusión. Tyler Hero... Eh, arriba de 20 puntos viniendo desde el banquillo es una locura. O sea, ha mejorado. Tyler Hero volvió a ser el de la burbuja. Yo creo que ahí no hay discusión. Yo tenía mis dudas, pero en los últimos días me he convencido de que lo de Monty Williams es indiscutible también. O sea, no, es que ni siquiera hay duda de, 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 de quién es el mejor equipo de la liga. Y con un equipo de Phoenix que hace tres años no pintaba, 64 victorias, la mayor en la historia de la franquicia creo que también es indiscutible, y también diría lo de Ivan Mobley, el novato del año. Creo que las discusiones se centran en el MVP y en el jugador de mayor progreso de un año a otro, eh, a, a reserva de lo que tú digas, Toño, no sé cómo cómo veas, el debate creo que se centran en esos dos galardones.
1: A ver, yo, yo puedo coincidir, insistiendo que lo de Marcus Smart ya está entregado, le ganó el premio al jugador defensivo a Rudy Gobert y a Mikat Bray. ya es que estoy convencido que... que va a ganar en algún momento de su carrera ese premio al, al jugador de, de, de defensivo del año yo creo que hay una posibilidad que le den el novato a Kate Cunningham porque es, es una historia más sexy, es un jugador de más puntos en una franquicia mucho más fracasada en su actualidad que, que donde está Mobley a ver, no, no para llevarlo a una discusión, mi voto también sería para Mobley o es para Mobley, pero creo que hay una posibilidad de que se los den a Cunningham. Por lo demás, vamos a coincidir plenamente y vamos a meternos. Yo voy a construir el caso de por qué creo que, que Nicola Jokic es el MVP de esta temporada. Sus números son mejores y en esa estadística avanzada no de, de tasa de reemplazo comparado contra el promedio de la liga en, en, su, en su posición, obviamente en las estadísticas más visibles, el, el primero en la historia que llegó a esa cantidad de, en una temporada de puntos, asistencias y rebotes, con un elenco pues mucho más pobre que el que tiene Giannis, que es un elenco de campeonato, que el que ha tenido a lo largo con suyas y bajadas, ¿no? a lo, pero a lo largo de la temporada que ha tenido en bid ya quisiera Jokic tener de compañero, digamos de forma constante a Tobias Harris, y por eso yo creo que, que Jokic es, es el jugador más completo, Envid en es muy espectacular envid lo está dejando todo físicamente me queda muy claro que de los tres es el Yanis no está aquí para ser MVP Yanis está aquí para repetir como campeón tú puedes ver como ese sí. es el, el único objetivo de Yanis. por supuesto que le da para ser MVP también y, y yo veo en el objetivo perdón en el objetivo sí de esta temporada de, de Embiid ser el MVP y en el de Jokic ser el más valioso de ese equipo, echarse a un equipo que, que ha sido malo comparado consigo mismo la, la temporada anterior, un equipo malo el, el de Denver, a, a lo que podrían ser también pasado por lesiones como todos. Pero yo veo a Jokic entregando eso cada noche, llevándose el equipo a los hombros, no en lucimiento personal, pero le falta nada más pues barrer la arena, encender las luces, repartirle <risa> camisetas al público. Eh, y esos son mis argumentos. Tiene las mejores estadísticas y es el que con menos ha tratado de hacer más para su equipo.
0: A ver, yo hago aquí una pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Brillar en un equipo como el que describes? Que no tiene mucho talento. En el que tú claramente eres el sol de ese sistema. ¿O brillar en un equipo emproblemado? En un mercado súper caliente. Con más talento a tu alrededor. Es decir, es más difícil brillar. A media temporada te traen a un tipo de con el ego del tamaño de la ciudad como James Harden. Y aún así, ser el campeón anotador, y aún así eh, estar más o menos o sea, básicamente con el mismo porcentaje de tiros eh, que Nikola Jokic. Un poquito menos rebotes. Eh, el porcentaje triplero 3. Eh, no es 1.4 realizados por partido para Joel Embiid ayer, ayer hay una canasta desde la esquina que es a la firma cualquier guardia que tú me digas ¿qué es más difícil? Para mí es más difícil brillar donde hay más talento o sea inclusive la competencia interna puede ser un llega a llegar a ser en determinados momentos factores en contra para algunos jugadores y Embiid lo ha sabido sobrellevar para mí el MVP es Joel Embiid este, el campeón anotador no por si faltara algo de marquesina para esta temporada de Envid, que además es el único de la terna que no lo ha ganado previamente y eso me parece que eh, pues es un factor extra de presión. Esos son mis argumentos para Joel Envid.
1: Muy buenos, y yo creo que se lo van a dar Envid. Me, me cuesta pensar, si, si no eres... Un monstruo además que ya se ha ganado el respeto De tal forma del público en Estados Unidos Como Yanis, como me cuesta mucho pensar que le den un, un premio back to back A un jugador que no es de los más populares Que no es estadounidense como Jokic Yo, yo sigo pensando que él tiene mejores números Que en pero No, mi, mi dinero mi, mi opinión es que Jokic es el MVP Mi dinero de a quién se lo van a dar está, está con Envid. Okay. tus argumentos son muy buenos Miguel, eh, de, to, com, nada que Debatir, completamente de acuerdo Y, y por eso, ¿no? Me, me cuesta demasiado pensar que se lo den de manera consecutiva a Jokic. Así que vamos a coincidir en que le van a dar el MVP a Joel Embiid y por supuesto tiene los méritos para hacerlo, tus pensamientos antes de la discusión o, o lo que tengamos que hablar de, de Marcus Smart rápidamente entonces del jugador más desarrollado de esta liga Miguel te repito nada más o, o repito para el público que, que no lo tenga claro quiénes son los, los finalistas o ha dado la, la NBA, Darius Garland con el equipo por supuesto de los Caps, MVP por primera vez esta temporada, Jim Morant que es el jugador pues más divertido y más popular en ascenso ¿no? y de John Temore de los Spurs de San Antonio, yo creo que también hay una injusticia aquí con Jordan Poole, pero hay que votar entre los tres, ¿Con quién te quedas?
0: Mira, eh, hay, eh, hace poco escuché una frase que me gustó mucho en el podcast de Zach Lowe, nuestro compañero en Estados Unidos, que decía, la, la mejoría más difícil de lograr es de ser muy bueno a ser elite en la liga, ¿No? O sea, tú puedes ser malo y de pronto ser regular, y ahí es, entre comillas, fácil lograr esa mejoría. Tú puedes ser regular y de pronto ser bueno. Eso es un poco más difícil. Pero lo más difícil es ser bueno y convertirte en elite. Y eso es lo que consiguió ya Morante esta temporada. 19 puntos por partido el año pasado, jugador de segundo año, para esta tercera temporada 27.4 puntos por partido. Eh, fue... Eh, casi dos eh, veces más a la línea de los libres eh, disparó con una efectividad rayando en el 50%, es decir, la mitad de los tiros encestados. Y por más de que me gusta el caso, la historia es como muy hipster de The Jonathan Murray, el líder en robos eh, por partido de esta liga, inclusive por delante de Chris Paul. Creo que, creo que tiene que ser The Morant porque si hay. Una historia que se tiene que premiar es la de Memphis y Taylor Jenkins, para mí es el segundo mejor coach del año, pero no lo va a ganar por encima de Monty Williams. Yo creo que el jugador de mayor progreso por las razones que ya es Grimo es John Morant.
1: Aún perdiéndose 25 partidos esta temporada, en los cuales su equipo se mantiene con una tremenda racha eh, ganadora, un porcentaje de victoria irreal, aún quitándoles la pieza más importante. Además... Digamos en esta historia que ya sabemos que el MVP no va a ser estadounidense y no lo quiero llevar hacia, hacia ese terreno de una forma tan, tan simple, pero yo creo que, que el público va a ser el público masivo en los Estados Unidos tener esa referencia. Y Morant es hoy por hoy, creo yo, el, el jugador cuya popularidad está creciendo de, de, de la forma más importante de, de todos. No es mejor jugador que LeBron James, no es el mejor jugador que Steph Curry hoy por hoy, pero sí creo que, que... A ver, no me sorprendería nada si termina siendo el jersey más vendido esta temporada, el de Morant. No sé si me explico y la que sigue también. Sí. El, 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 el highlight, el, el post en, en Instagram más visto en la historia de la cuenta oficial de la NBA, es una jugada de Morant que nos entrega esta temporada, por supuesto, aquella con, con la que vence al reloj eh, en, en un pase mariscal de campo, en, se acababa el segundo cuarto y hace una canasta de Real ya un alley con, con un trabajo de cintura de brazos tremendo como que en el aire se toma un café faltando un segundo y todavía hace la canasta ese, ese clip, ese video que posteó la NBA en, en su cuenta de Instagram bueno imagínense cuántos videos postar esa, postear esa cuenta por temporada, es el más visto en la historia y creo yo que a Jean Morant le tienen que dar un premio, va a ser este así que vamos a coincidir, a mí me encanta lo de Marcus Smart como jugador defensivo del año, es un demonio ahí en lo dicho, el primer guardia desde Gary Payton en llevarse este premio. Lo más similar había sido Kawhi Leonard en un par de ocasiones. Y el primer Celtic desde que lo tuviera Kevin Garnett. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que era para, para eh, uno de los otros dos? ¿Quizás para Bridges? ¿Quizás para Gobert?
0: Lo, lo de, Yo creo que Gobert este año no, no la tenía. A pesar de que sus números pues, siguen siendo eh, muy importantes. Bridges, en el peso específico, es uno de cinco jugadores que no se perdieron un juego toda la temporada. Constancia, confiabilidad, eh, además no es muy pequeño ni tampoco es tan alto, Bridges es, es un excelente defensivo global, pero la inteligencia y luego lo que aporta Marcus Smart a los, a los Celtics es tremendo, es el jugador eh, con mayor antigüedad, además ya con este equipo o se funge como de líder moral, eh, eh, yo, yo creo que Smart es un justo ganador del premio al defensivo del año, Ahora pues tendrá que refrendarlo porque va, va a quedar muy mal parado si los echa Brooklyn este, y, y Smart tomando a Kyrie Irving o inclusive a Kevin Durant, no eso hablaría hablaría mal de él, pero también insisto, creo que hay un poco ahí de mala suerte para este equipo, pero creo que hay justicia absoluta en ese premio que ya se ha anunciado en la NBA.
1: Sí, al principio le castigan mucho el tema de la estatura, que si, como cómo, cómo le puedes dar el, el mejor defensivo del año a un guardia que no, pues tiene el tamaño para defender adentro, aleros que va a hacer contra un jumper de, de, de Kevin Durant? Pero la verdad es que tiene sentido que venga con la mejor defensa de esta liga, siendo él el motor, el espíritu, el hombre que le da razón y, y sentido a esa defensiva de los Celtics que es tan buena. Así que Marcus Smart se lleva ese premio. Ya lo hemos comentado a través de esta, pues, Postemporada irán dando los ganadores en las transmisiones en inglés y obviamente tienen toda la información aquí en ESPN. Miguel, ha sido un gusto platicar contigo. Igualmente,
0: Toño, saludos a todos y no se pierdan toda la cobertura de los playoffs de la NBA por la pantalla y todas las plataformas de líder mundial.
1: Gracias por escucharnos, recuerde que nos encanta interactuar con usted en el hashtag NBA por ESPN a través de todos los partidos que tenemos para ustedes los pueden seguir por supuesto en Star Plus, donde sea que se encuentre usted se conecta a nuestra super eh, a aplicación, nuestro super servicio de streaming y ahí tiene los partidos, eh, muchos además en exclusiva en cualquier dispositivo Gracias por estar en Basket IQ, gracias por suscribirnos, nos escuchamos la próxima semana
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela